0: 책, 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크, 독자적인 책수다, 지금 시작합니다. 주경철 스님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 7장, 천사와 악마를 품었던 천재, 네오나르도 다빈치, 그두 번째 이야기입니다. 창조적 천재성을 가진 미연성편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다. 안녕하세요. 저자 주경철입니다. 다빈치가 이제
0: 10대, 20대를 보냈던 프렌치 시절을 마감하고 밀라노로 그 무대를 옮기는데요.
2: 여기서부터는 이제 뭔가 후원자가 후견인이 필요한 거는 그러니까 우리 이제 일단 기본적으로 좀 알아둬야 될게 이탈리아가 여러 개의 작은 영, 이제 전문적으로 영방국가라고 그러는데 작은 국가들로 나뉘어 있잖아요. 네. 그게 피렌체 같은 경우에 공화국이에요. 그러니까 네. 메디치가가 실질적인 지배권을 가진 가문이지만 네. 형식은 이제 공화정이죠. 독립적인 공화정. 예. 네. 근데 밀라노는 공국이에요. 그러니까 지배자가 있어요. 왕은 아니지만 아. 밀라노 공이죠.
0: 네. 주로 이제 여기서 나오는 군사력을 스포르차. 갖춘. 예,
2: 네. 스포르차. 그리고 이 사람은 네. 어, 군사적인 힘을 가지고 권력을 잡고. 거기에 이제 경제력을 장악하고 그래서 정말 완벽한 이제 이 지배자인 거죠 이런 사람이 어떻게 보면은 더 확실하게 자기 자신을 빛내줄 어떤 예술가의 후원이 필요하고 그래서 자기가 피비린데 나는 뭐 그런 싸움 속에서 승리했기 때문에 뭐 어떤 또 다른 방면의 보충이 필요하고 그랬겠죠 아 그럼 같은 시기라고 하더라도 피렌체와 밀라노는 분위기가 굉장히 다르겠네요 성격이 다르죠 그렇죠? 피렌체가 훨씬 더 어~ 뭐라 그러까 세련되고 뭐 예술적이고 이런 측면이 좀 강하고 요 물론 이제 상대적인 거긴 하지만 저음에 나폴리는 좀 나폴리 왕국이거든요 네. 거긴 또 분위기가 또 다르고 교황청 네. 다르고 베네치아는 또 여타의 이탈리아 국가들하고는 또 다른 어떤 약간 동방과 관련이 깊고 어~ 이~ 교황청으로부터 약간 독립적이려고 하고 이런 측면들이 또 있고 아, 정말 네. 이~ 다양하죠 네. 다양한 모자이크로 되어 있습니다.
0: 흥미로운 것이 밀라노의 지배자에게 자신을 써달라고 편지를 보내는데이 <웃음> 아, 편지가 저는 원문을 한번 읽고 싶고 싶을 정도로 선생님께서 인용한 대목도 좀 흥미로웠는데 이 대목 좀 읽고 이야기해보겠습니다.
1: 1482년경 다빈치는 루도비코 일 모로에게 자신의 재능을 밝힌 이력서를 보냈다. 내가 이러이러한 일들을 잘하니 이 몸을 써보심이 어떠하신지요 하는 내용의 문서다. 천재 화가가 보낸 이력선이 주로 빛나는 예술적 능력을 자랑하지 않았을까 싶지만 놀랍게도 그렇지 않다. 그는 잘할 수 있는 일1 0 가지를 제시했는데 그중9 가지가 성벽 파괴, 운반이 편한 대포, 장갑차, 박격포, 투석기, 폭약, 전투용 사다리 제작 등 군사기술이었다. 당시 인재에 대한 수요는 이런 식이었다. 즉, 군사 기술자가 가장 무대받았다. 다빈치의 이력서에서 예술 이야기는 마지막 열 번째로 언급된다. 평화 시에는 공공 건물이나 개인 건물의 설계와 건축, 물 관리를 할수 있습니다. 또 대리석, 청동, 점토 등으로 조각상을 제작할 수 있고 그림이라면 누구 못지 않게 잘 그릴 수
0: 있습니다. 예, 이것도 평화 시에는이라고 해서 이제 뒷 부분에 좀 첨가한
2: 대목이잖아요, 그렇죠? 예. 10번, 자기, 나 잘하는 거 10가지다는데 10가지 중에 맨 마지막 10번째인데 네. 그 10개의 절반은 물관리, 건축, <웃음> 설계 이런 거고 네. 뒤에 부분이 예술인데 네. 네. 그 중에서도 절반은 제가 조각상을 만들어 드릴 수 있다. 아. 그리고 맨 마지막에 그림은 제가 조금 그립니다 정도로 아, 네. 이제 나온 거죠.
0: 그러니까 이 앞에 이미 뭐 성벽 파괴, 뭐
2: 장갑차, 바뀌었고 이런 건다 네. 얘기 나온 거고. 그죠? 그렇죠. 네. 네. 군사 엔지니어예요. 자기가 당, 당신의 직업이 뭐냐 그러면 네. 아마 답은 네. 군사 엔지니어다. 나, 나 아. 그렇게 했을 가능성이 높아요.
0: 그런데 오늘날의 관점에서 봐도 이거는 개인이 아니라 기업이 이제 그, 그 제안서 올리는 것 같은데 기업이라고 하더라도 한한 한 20여 개 기업이 컨소시엄 구성한 프로젝트예요, 그죠? 예. 네. <웃음> 기업 연합을 통해 가지고 <웃음> <웃음> 건설회서 무슨 뭐, 뭐 여러 가지 회사들이. 예.
2: 그러니까 화가는 말하자면 n 부대 1이에요 여러 개 중에 그냥 그중에 하나로서 화가
0: 예. 이 정도면 사실 안쓸 수가 없는
2: 그런데 또 이런 사람들이 많은 시대 거든요 <웃음>
0: <웃음> 선생님이그이 그, 이 다빈치가 쓴이 제안서 이력서 제안서 직접 한번 보신
2: 아, 이탈리어는 제가 못하니까 <웃음> 이제
0: <웃음> 번역된 것 중에 맞죠 예. 그 번역된 거 업무는 보셨겠네요 예. 예. 긴가요?
2: 그렇게 길지는 않아요. 지금 이게 열 번째잖아요. 네, 네, 네. 이 요거 이제 아홉 개가 더 있는 정도죠. 아,
0: 자그 많은 일을 하면서도 이제 중간에 짬을 내서 어, 암굴의 성모 최후의 만찬을 만찬, 그렸다고 짬을 내서 짬을 냈어. <웃음> <짬을 내서. 웃음> <웃음> 물론 이제 기간은 좀 오래 걸렸겠죠?
2: 그렇죠. 이거는 아주 중요한 작품이에요. 네, 그러니까 이제 그 어, 거기. 초빙 받아서 갔을 때 네. 그래도 하여간 어 아무리 뭐엔드네일 화가라고 하더라도 자기의 어떤 정체성이 굉장히 중요한 게 분명히 예술인데 음. 그 중에서 그래도 제일 공을 많이 들인 그런 작품입니다. 네 보니까 이제 1495년에서
0: 97년까지 그러니까 43세에서 45세까지 한 2년 정도 걸린 거네요. 네그 그러니까 이제 틈틈이 그렸나 보데까 그러니까
2: 그렇죠? 2년 내내 그리진 않아요. 그렇죠.
0: 예 네. 중간 중간에 이제 네. 네.
2: 이 천재들은 지가여 마음 내키면은 밥한 먹으면서 그리다가 또 에이, 그러면 이제 또몇날 며칠 또안 그리고 네. 뭐 이런 식이거든요.
0: 네. 261쪽에 그 그림이 좀 나오는데 선생님께서 이 그림을 직접 본그 느낌을 260쪽에 써져 있는데 네. 보는 순간 원작의 힘이
2: 쓰나미처럼 밀려왔다. 그까 그러니까 이제 뭐 다니면서 이런저런 그림 보잖아요. 근데 뭐 사람마다 물론 느낌이 다르겠지만 가장 강력한 인상을 받은 게이 그림이에요. 지금까지 아, 지금
0: 본 그림 중에서. 예,
2: 이것도 사실 지금 우리 책에 있는 거. 요거 뭐몇 센치 안 되잖아요. 맨날 네네. 이렇게 보니까 뭐 그러려니 그러는데 이 일단 혹시 만약에라도 이제 누가 밀라노 가서 이 그림 보고 싶다 그러면은 일주일 전에 반드시 인터넷 예약을 해야 들어가요. 아. 현장에 가면 반드시 없습니다. 못 들어가요. 그래서 그냥 래서그 가서 거기서 호탕 치는 사람들 많아요. 일주일
0: 음. 전에 이제 사이트 들어가서. 예. 사이트 네.
2: 들어가서 예약을 해서 뭐 며칠 날 10시 반 혹은 뭐 11시 뭐 하는 식으로 이제 시간이 한 30분 정도 될 거예요. 그래서 미리 가서 대비해서 준비하고 있으면 보는 사람들이 이제 쭉 모여 있어요. 네. 그러면 이제 그 이렇게 데리고 가서 이제 셔터인데 소리 나는 셔터가 아니라 이게 스르륵 열리면 그 방으로 들어가요. 그러면은 그 방에 미리 들어가 있던 사람이 이제 반대쪽으로 쓱 나가는 게 보여요. 아~ 그럼 이제 양쪽 문을 닫고 그 다음부터 이제 30분 줄테니까 봐라.
0: 아, 독특한 방식이네요. 그러니까
2: 사람들이 계속 몰려오니까 음. 우르르르르 그냥 다 이렇게 보는 게 아니라 딱 시간제로. 일정한 시간 동안 그림만. 요 그림만. 아니, 근데 요 그림만은 아니고 네. 이 주변에 뒤에도 큰 그림이 있고 사실 좋은 그림이 많은데 네네. 그 그림들도 어디 딴데 가서 붙어 있으면 사람들이 찬미할 뭐 그런 그림인데 아무도 안 봐요. 최후의 반찬이 있기 때문에. 최후의 반찬만 봐요. 불행하네요. <웃음> 그, 그 그쵸. 그림들은. 그쵸. 네, 그 30분에 아. 그, 그 뒤에 거볼 시간 없잖아요. 아, 딱 30분만 주셨죠? 제가, 제가 기억하기에 30분이에요.
0: 아, 예. 음.
2: 근데 이게 딱 들어가서 보면 이게 지금 굉장히 크잖아요. 이게 지금 8, 9 m 뭐 이러니까 이 지금 이런 식으로 보볼게 아니라 이렇게 보이는 게 아니라 정말 큰 그림 이 이렇게 근데 정말 대단한 그림 이다 싶어요. 네. 사실 이 그림 보시면 은 지금 그런 게 거의 살아나지 않을 것 같아요. 혹시 이 그림 지금 주목해서 보신다면 오른쪽 인물부터 예수 쪽으로 인물들이 쭉 있는데 그 손만 한번 따라가 보세요. 손, 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 손 이렇게 손이 네. 마치 정말 새처럼 날아가듯이 이렇게 이렇게 가잖아요. 그러네요. 그래서 이런 하나의 흐름이 있네요. 예. 손의 흐름이. 그래서 딱 보면 저 같은 경우에는 어, 손이 굉장히 리드미컬하게 날아가고 음. 있다. 음. 그래서 이게 아닌 게 아니라 뭐 이게 해석이 여러 가지잖아요. 저게 무슨 암호다라고 음. 하는 사람도 있고 중세 악보다라고 해석하는 음. 사람도 있고요. 하. 말하자면 그런 디테일들 이런 것들이 이게 쫙 살아나죠. 음. 다빈치는 보면 시각적으로도
0: 그렇지만 그가 우리가 이제 뒤에도 얘기했지만 노트나 여러 가지의 삶이나 그 재능이라는 걸 봤을 때 뭔가 특별한 게 있을 것이다 라는 그런 (웃음) 분위기가 있어요. 그래서 이제 다빈치 노트 다빈치 비밀 다빈치 코드 이런 것들이 나오는 게 그래서 온갖 수학 온갖 뭐 기호 이런 것들에 대한 또
2: 숨은 뭐가 있을 것 같은 그런 느낌을 자아내요. 그러니까 그게 전혀. 없는 건 아닐 것 그러니까, 같아요 네. 그런데 그거를 약간 좀 자기가 약간 더 <웃음> 과도하게 <웃음> 약간 그 낚시를 좀 이렇게 하는 것 같다는 생각도 있어요. 그렇죠. 스타성이 아, 있는 질문이었던 거죠. 스타성이 스타성이 있는 거죠. 그리고 자기가 시대를 뛰어넘어서 계속 사람들이 이렇게 볼 천재다라고 하는 걸 아마 의식하고 있었을 거다. 음. 너 혹시 이거 알아?
0: 이렇게 뭐 (웃음) 여까지는 왔니? 뭐 이런 식의 분위기들이 있잖아요. 그죠. 그게
2: 이제 에코가, (웃음) 운베르토 에코가 그렇게 해석을 하고 있어요. 네네. 이 사람 일부러 그런 미스터리를 넣고 있다.
0: 자, 저희 이제 다빈치의 노트 얘기를 좀 해볼 텐데요. 어, 이 철학과 학 예술이 어우러지는 이 다빈치의 내면의 세계를 좀 엿볼 수 있는 것이 바로 그 유명한 다빈치의 노트인데요. 263쪽 그 대목 한번 저희 읽고 이야기해보겠습니다.
1: 그는 피렌체의 공방 시절부터 죽을 때까지 노트를 작성했다. 글도 쓰고 그림도 그렸는데 글은 길지 않은 짧은 메모가 많고 때로 여백의 작은 그림을 그려 보충했다. 특이한 것은 그의 글씨체다. 거울에 비친 것처럼 뒤집어 쓴 글씨를 오른쪽에서 왼쪽으로 썼다. 이런 방식은 그가 창안한 것도 아니고 또 굳이 내용을 숨기려는 의도도 아니다. 누구든 거울에 비춰보면 제대로 읽을 수 있기 때문이다. 아마 단순한 습관일 가능성이 크다. 다만 제대로 문서를 써야 할 때에는 반듯하게 글씨를 잘 썼다. 그의 노트는 현재 29종에 1만 3천 쪽 정도가 전하는데 이는 실제 그가 쓴 것의 절반 정도에 해당하는 분량이다. 죽을 때 제자 프란체스코 멜치에게 노트를 모두 넘겨서 관리하도록 했지만 결국 유럽 전역으로 팔려나가거나 약탈당해 일부만 밀라노에 남아있다. 1796년 나폴레옹이 파리로 가져간 양만 해도 상당하다. 그러니 세계 각지에 흩어진 원고 중 일부가 어디에선가 발견될지 모를 일이다. 네. 일단 이제 얘기할 거리가 여러 가지가 있는데, 1차적으로
0: 저는 선생님 이글 처음에 연재할 때이 글을 보, 보면서 직접 한번 이 왼손으로 다빈치처럼 써봤거든요. 아, 그래요? 이게 진짜. 얼마나 어려운지. 네. 잘안 되죠. <웃음> 이게 간단치 않은 일이에요. 근데 이걸 어떻게 여기서 선생님께서는 뭐 그냥 일상적으로 한 것처럼 이렇게 쓰셨는데, 음. 사실은 이런 음. 식의 노트 메모를 한 사람이
2: 다빈치말라고또 있었나요? 그 당시에. 뭐 가끔 있었겠죠. 아니, 근데 이, 이 시대에 무슨 뭐 여러 사람들이 한 거라든지 이런 건 아닌가요? 아니고요. 뭐, 네. 이 네. 사람 개인의 습관. 습관인데 네. 제가 뭐 이게 읽은 게 어디서 본게 왼손잡이가 독학으로 이렇게 글씨 쓰는 연습 하다 보면은 이렇게 되는 경향이 있다. 음. 그래서 이제 그런 사람들이 뭐, 뭐 일부 있었겠죠.
0: 네네네. 오늘 뭐 그런 것들이 탁. 착상에 떠오르면서 자기가 그런 것을 한번 해볼 수도 있을 것이고 일부러
2: 연습해서는
0: 이거 좀 쉽지 않을 것같아 그러니까요. 이 노트의 방대함에 대해서 놀라운 데 1만 3천 쪽 그리고 전 세계에서 흩어져 있다. 어디선가 발견될지도 모릅니다. 사실 뒤에 선생님도 쓰셨지만 은 실제로 이제 뭐그 이후에 발견된 일들이 상당히 많이 등장해 네, 가끔 있어요. 가끔 그렇죠. 예. 이지만 한, 한 번씩 등장하는 게 여기서 나오는 뭐 마드리드 코덱스의 얘기도 나오지만, 예. 네. 좀 이렇게 그 얘기할
2: 만한 어떤 사례가 좀 있나요? 어 지금 여기 이제 가장 흥미롭죠. 이제 네. 그 어느 마드리드 국립도서관, 되게 유럽의 국립도서관이 책이 엄청나게 많고 분류가 잘못 되어 있기도 하고 뭐 뒤섞여 음. 있기도 하고 이래 가지고 네. 사실 어디에 뭐가 어떤 게 있는지 모르는 경우도 많이 그렇죠. 있어요. 한명한 한
0: 번도 손에 닿지 않은 뭐 그런 기록들도 꽤 많을 거 아니에요.
2: 예. 그래서 지금 이 경우에도 어 중세 문학 하는 사람인데 뭐책 중에 사사한테 부탁을 했더니 옆에 책을 갖다 준 거예요. 근데 이제 이게 딴 사람이면 아 이거 힘 왜딴거 갖다 줬어 그럴 텐데 이사람딱 보니까 이거 이거 뭐가 있다 네, 예사롭지 이거, 않다. 이거 혹시 그리고 알아봤더니 진짜 그동안 잊혀져 있던 다빈치의 <웃음> 그 노트 중에 한 권이었던 거예요. 네. 그것도 아주 굉장히 중요한 내용이 들어가 있는 네. 이런 것또 어디서 나올지 모르죠. 네. 지금 알려진 게 절반이니까 그 절반 중에 뭐 없어진 것도 있겠지만 어디 숨어있을 가능성도 있죠. 그러네요.
0: 네. 네. 자 근데 일단은 뭐좀 뻔한 질문인 것 같지만은 이 건축, 공학, 물리, 광학, 지질학, 해부학, 회화 이런 것에 대한 이그 경계 없는 해박함
2: 이런 것들은 진짜 어디서 온 걸까요? 요 시, 시대 분위기고 요요 요, 요 당대 컬처인 것 같아요. 네. 그러니까 요, 요게 지금 이 시대 이런 사람들의 어떤 이상이 우오머 오닐 베어살리스 만능인 그러니까 천재란 정말 모든 방면에 걸쳐서 다 뛰어나야 된다. 뭐 이게 이상이고 근데 실제로 어렵잖아요. 그렇죠. 근데 이런 식의 지금 문화가 어, 오랜 시간 동안 누적돼 있고 이게 어디 가보면 바로 그 바로 전 선배 천재가 그린 그림이 있고 어떤 업적들이 있고 어떤 책이 있고 이 상황에서 그 흐름이 어, 계속. 가고 있지 않나 싶어요. 네. 근데 말은 그렇지만 좀 쉬운 일은 아니죠.
0: 네. 자, 이 그런 다빈치가 일단은 자기수로 문맹으로 불렸다고 하는데 실제로 라틴어를 굉장히 늦게 공부했나요?
2: 독학했죠. 그러니까 어렸을 네. 때 학교를 다니고 뭐 제대로 공방에 다녔어요. 공방에서 이제 삶을 시작했으니까 라틴어를 못 배웠죠. 네. 그러다가 이제 나중에 40대 뭐이 정도쯤 돼서 이제 독학을 한 거예요.
0: 네. 자 265쪽에 보면 다빈치가 가지고 있는 근본적인 재능 어린이 같은 이 근본적인 질문을 던지는 그의 관찰과 시선인데요 그
1: 대목 짧지만 중요해서 한번 좀 같이 공유해보겠습니다 다빈치의 노트를 보면 그가 얼마나 깊고 창의적인 사고를 했는지 알수 있다 노트에는 수많은 우화, 익살, 명구, 해학, 수수께끼 등이 적혀 있다 또 하늘은 왜 파랄까? 새는 어떻게 날까? 지평선에 지는 해는 왜커 보일까? 등 어린아이 같은 질문들도 빼곡하다. 이런 천진한 질문을 던질 수 있다는 것이야말로 실로 중요한 능력이다. 이런 내용들은 그가 행하던 작업과는 전혀 관련이 없어 보이지만 그는 당장의 작업, 눈앞의 사실 외에 다른 측면들을 깊이 탐구했던 것이다. 음. 이거 그러니까 어린이 아 같은
0: 질문, 요거 그러니까. 참 중요해요. 그러니까 네. 보통 한 5살에서부터 한 7, 8살 때 요런 질문 되게 많이 하잖아요. 그 그죠? 예. 참 답, 답하기 쉽지 않잖아요. 그치. 하늘, 하늘 왜 파래 아빠 이러면은.
2: 네. 파래. 그냥 <웃음> 파래. 대한민국의
0: 아빠들이 한 번쯤 다 경험했던 <웃음> 그 당혹스러운.
2: 그죠? 근데 이거를 마흔 살에. 네. 자기 스스로에게. 네. 근데 하늘이 왜 파랗게 보이지? 이거 질문하는 거 쉽지 않거든요. 그렇죠. 음. 질문을 던지고 다빈치는 직접 그것에 대한 해답을 찾아가는 노력을 하는 거잖아요. 뭐 과학적인 탐구일 수도 있고 미학적인 탐구일 수도 있고 음. 자기가 또 그거에 대해서 계속 또 답을 찾고 음. 그 차원에서 계속 뭔가 저 심층에서 질문을 던지고 답을 찾고 그러고 있는 거죠.
0: 아, 아 여기서 스님 저는 독특한 장면 중에 하나가 그이 당시에 이 다빈치를 어떻게 그 활용하는가 이런 것만 <웃음> <웃음> 그렇죠 앞전에서는 저희가 이제 주로 군사적인 뭐 이런 거라면 여기서는 주로 이런 특출난 재능을 가지고서 결혼식 이벤트 기획을 했다는 것도 상당히 흥미로운 사건이네요. 그렇죠. 이게그 당시 현실이기도 하고, 예, 하는.
2: 그 당시에 가장 수요가 컸던 거예요. 그러니까 아하. 이제 어, 우리가 생각할 때 그림은 정말 고상하고 높은 가치. 근데 한 번에 뭐 연극 이런 거는 별거 아닌 것 같지만 사실은 그 지배자의 입장에서 봤을 때는 어, 이탈리아 전역, 혹은 뭐 프랑스 여기서 수 많은 손님들 불러 가지고 뭔가 장대한 어떤 자신의 퍼포먼스를 한번 음. 보여주는 게 중요하잖아요. 그러니까 이걸 위해서 온갖 신기한 장치들 뭐 이런 거 보이고 뭐 음악 동원하고 그러니까 이것도 좀 정말 뛰어난 인간한테 하면은 대단한 효과를 줄 수가 있겠죠.
0: 1490년 1월 13일 이사벨라 데스테와 잔 갈레아초의 결혼식. 이게 그 당시에 그러니까 모든 아무튼 그 첨단적인 모든 것들이 다 동원된 당대 최고의 이벤트였다는 거네요
2: 그렇죠. 예. 그렇죠? 예. 자동차 같은 게수루이렇게 나온다든지 뭐 이런 건데. 예. 뭐헬리콥터또 발명했고 음. 뭐 여러 가지 이야기가 있는데 사실은 실질적인 것보다는 예. 진짜 이런 거죠. 그렇죠? 예. 하늘에서 이게 잠깐 내려오고, 내려오고. 자동 기계가 한번 이렇게 나가고 뭐 유명한 게 있건데 사자예요. 사자가 이렇게 이렇게 걸어와서 뭐 배나 입에서 이렇게 그 백합꽃이 이렇게 휙 나오게 하는 그런 장치 <웃음> 만들면 사람 신기하죠. 근데 그게. 그러니까
0: 오늘날로 따지면 막 ET 같은 옛날에 뭐한 20, 30년 전에 그런 우주 외계인들이 막 나오고 뭐 온갖 것들의 첨단 이런 거하고좀 비슷한 정도의
2: 엄청난 효과였을 것 같은데. 그렇죠. 음. 근데 그. 그시 요... 사람 입장에서 봤을 때는 그죠? 요즘 같으면 은 오히려 어떻게 보면 쉬울지 몰라요. 이게 그 컴퓨터 그래픽으로 이렇게 보여주면 되는데 이때는 그런 게 없으니까 만들어서 실현을 해야 되거든요 실제 네, 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 네. 그러니까 걸어와서 딱입 벌리고 거기서 뭐 나오고 하는 사자 요 거를 다 디자인 을 하고 실제로 나무 뭐 이런 거로 해 가지고 만든 거예요. 아. 그러니까 사실 만들려고 러면 이거 쉽지 않거든요. 천재인데 그 천재의 능력을 무슨 사자 몇 걸음 걸어나오고 하는 걸 이제 조금 소진시킨 거죠.
1: 아. 정말, 다빈치의 기분이 궁금해지네요. 걸 하면서도 그래도 재미를 <웃음> 느꼈을 것 같긴 한데, 그 안에서도. 맞아. 성격상. <웃음> 그렇죠. 재미상. 성인은 했겠죠? 안 찾죠. 안 찾겠지.
0: <웃음> 그랬겠죠. 그죠? <웃음> 예. 예. 근데 또 이제 그것도, 그, 그 장면도 굉장히 궁금해요. 스텝들이 과연 얼마나 동원됐고. 사실 뭐, 이, 이런 것들이 사실, 혼자 전체적인 디렉팅을 하더라도 혼자 할수 있는 일은 아니잖아요. 뭐, 많은 그렇죠?
2: 스텝들을 썼겠죠. 그죠. 렇 네.
0: 네. 기술자들이 다 동원되고. 자, 266쪽에 보면 선생님 다빈치가 수학을 만나게 되는 1496년 이네요. 수학자 네. 루카 파치올라를 만나게
2: 되는데 이 얘기 좀 해주시죠. 상당히 중요한 사건인 것 같아요. 예, 네, 그렇죠? 루카 파치올리. 네. 제가 이제 이 과학사 쪽에 박질아 나가지고 정확하게는 네. 모르겠는데 이. 파치올, 루카 파치올리 같은 경우도 굉장히 그, 이게 재능있고 많은 공헌을 한 그런 수학자라고 알고 있어요. 어, 근데 이제 이 당대 이미 상당히 유명한 그런 수학자 반열에 올랐고 음. 다빈치도 이때쯤 되면은 이제 상당히 뛰어난 어떤 예술가이자 뭐 만능인이고 이렇게 이게 알려져 있어 가지고. 그렇죠. 그런 네. 두 사람이 야 너도 천재니 놔둔다 이러면서 이제 만난 거예요. 아.
0: 그래서 이제 그때 기약이 좀 접목되고 어, 이른바 그 황금 비율 같은 것들도 이제 눈에 뜨게.
2: 그런 되는. 거에 이제 이렇게 자꾸 어, 뭐 의식을 하게 되고 네. 비율 같은 거 연구하고 이러는데 그렇다고 해서 이제 이때 가 가지고 이제 무슨 다빈치가 굉장히 수학적으로 능력이 뛰어났다 그런 건 아닌데 네. 어쨌든 사고 방식이 이 이면에 있는 어떤 그, 그 숨겨진 어떤 비율 뭐 이런 거 굉장히 어, 많은 고민을 하죠. 왜그 가장 유명한 그림 중에 하나가 백 268쪽에 있는 어 비트루비안 맨그거 있잖아요. 그러니까 네네. 인간의 이이것도 이, 가장 아름다운 비율이 있다라고 네네. 해서 고거를이렇게 지금 그린 거 아니에요. 예. 요요 사람 키가 몇 cm일 것 같아요? 완벽한 완벽한 비율, 가장 아름다운 비율. 요게 183cm예요, 키가. 아. 그러면 은 이제 하여튼 다빈치가 볼때 예. 가장 완벽한 아름다운 비율을 1 8 3 c m 예, 그줄 수가 예. 있죠. 제가 약간 모자라요. 아
0: 그래요. 네. <웃음> 약간요 약간. <웃음> 남자들은 대체적으로 키를 한2 내지 3센치 올리는 경향이 있더라고요. 아 그래요? 네. 반올림하는 건기본인 같고. <웃음> 자또 하나 흥미로운 것은 요 시기에 이제 저희가 밀라노를 떠나게 되는 게 이제 프랑스군이 점령해와서 밀라노를 점령해서 이제 그 떠나게 됐잖아요 그렇죠 예. 네, 후원자를 잃게 되고
2: 그런데
0: 예. 요 시기에 다빈치가 준비했던 기마상의 찰흙조각이 파괴됐다
2: 그러니까 처음에 밀라노 갈때 어, 그러니까 이 약간 사업가적인 그런 감각이 있어 가지고 이 사람이 원하는 게 이거다 네네. 그런 것 중에 하나가. 굉장히 큰 어떤 기마상 군인 출신이니까 네. 당신 아버지의 기마상 큰걸 만들어주겠다라고 약속을 했고 네. 약속한 여러 가지 중에 하나예요 네. 그래서 이제 당연히 뭐 흡족했을 것 같고 그죠 예 그래서 네. 이제 그거를 만들려면은 이저 청동상 만드는 게참 어렵거든요 기술적으로 그래서 일단 차흙으로 모형을 만들고 네. 뭐 그래서 나중에 이저 틀에다가 총동 부을 때 신부님 데려다가 미사 드리고 그래요. 잠깐의 실수로 이게 깨지고 이러 니까 그래서 그렇게 작업하기 위해서 찰흙으로 굉장히 어 큰말그 상을 만들었는데 청동상으로 가진 못 하고 지금 그 상태로 있는데 이제 전쟁이 나서 프랑스군이 들어온 거죠. 그래서 밀라노에 들어와 보니까 이 궁수들이 뭔가 활쏜 타겟이 필요한데 마침 큰게 있으니까 거기다가 쏴서 <웃음> 이제 다 부셔놓은 거죠. <웃음> 신나게 부셨죠.
0: 어, 이게 뭐지 어, 뭐 활쏘기 사업하기 딱 자, 정확하게 네. 만, 제, 딱 맞춤인데 이렇게 생각했던
2: 대가리 맞춰볼게 <웃음> 이러면서 <웃음> 이제 부신 거죠. 그래서 결국 아, 이거는 그 거대 기마 사항은 못 만들었어요. 아. 근데 이게 이제 20세기에 들어와서 또이 다빈치를 흠모하는 여러 기업들 뭐 이런 데서 이거 한번 우리가 만들어 보자 그래가지고 음. 몇 건이 있어요 예예. 엄청나게 큰그 청동 기마상 만들었는데 네. 그거를 이렇게 보면은 이게 천재의 손에서 나온 거랑 기업가에서 손에서 나온 거랑 이래서 다르구나 하는게딱 보여요 그냥 네. 크기만 해요 아. 이게 무슨 축구장인가 어디에 그냥 갖다 놨는데 네. 거기 있으면 딱 맞아요. 이렇게
0: 짐작이 되는 것 같아요. 저희 뭐 빌딩 하나 큰거지면 앞에 조각 하나씩 갖다 놓는데 네. 양 느낌이 안 오는 조각들 네. 많잖아요.
2: 진짜 이게 아 이래서 천재다 아뭐그 그래야 되는데 하여튼 그래서 그냥 그거 는 영영 사라진 거죠. 네.
0: 어. 미켈란젤로의 여기에 대한 멘트 도 되게 흥미로운데 아 둘이 또 만나 기도 했었나요 그러니까
2: 다빈치가 선배고 네. 어 나이차가 어떻게 되나 그러니까 다빈치는 뭐 50대 가깝고 일을 뭐 이랬을 때 네. 에 미켈란젤로는 아직 청년이에요. 음. 그것도 이제 또 미켈란젤로도 한성과를하고 음. 자기가 천재라는 의식도 굉장히 강하고 네. 그 앞에 가는 성격
0: 자체도 좀 굉장히.
2: 그, 적으로잘 걸하고. 네. 그래서 독설 이제. 독설 그 가고. 이런 작품도 거. 그래서 굉장히 다르죠. 네, 근데 예. 저기, 어, 다빈치 선생 가시네. 그러면 그냥 곱게 선배인데 내버려 두지. 꼭또 시비 걸잖아요. 네. 말 만드셨어요. 다빈치는 뭐. 좀 신중하고 말이
0: 이렇게뭐막 독설
2: 이런하고는 좀안 맞는 것 같아요. 그렇죠. 그렇진 않아요. 좀 섬, 예. 섬세한 섬세. 분이시죠. 예. 그래서 그냥 저 그렇게 시비 걸어도 예. 속으로 야, 아유 참저 녀석도 <웃음> 어지간하다. 그러면서 지나가는 거죠. 네. 예. 꼭 물어봐요. 그말뭐뭐 뭐, 만드신다고 그랬는데 못 만드셨죠? 밀라노 <웃음> 사람들 진짜 믿었어요? 그말뭐 이런 식으로 이제 자꾸 툭툭 하는 사람들이 있잖아요.
0: 예, 건드리는 거.
2: 예. 예. 자, 밀라노를 떠난 예, 어.
0: 이 다빈치가 결국은 뭐 베네치아, 피렌체, 로마, 뭐 여기저기 다니면서 다양한 제안을 하는데 대체적으로 다 거절당하고죠. 그 여기서 인상적이었던 것은 이. 도시를 떠돌아다니면서 만난 인물 중에 하나가 마키아벨리. 예, 네. 네. 다르마닌 네. 그 마키아벨리. 그렇죠? 네. 네. 이때 마키아벨리는 이제 그이 교황 육세 육스, 알렉산더6세의 아들인 이그 그, 보르지안가요? 네. 네. 체자레 보르지와 아주 어 밀접한 어떤 그 파트너였던 관계죠, 그렇죠? 마키아벨리의
2: 군주론 보면은 이 체자레 보르지아, 네네네. 네, 네. 어,
0: 아주 잔혹한 놈이다. 네.
2: 그래서 아주 훌륭하다라고 네, 그런 네. 사례로
0: 나오죠. 네, 네. 바로 그래서 이세 사람을 다다 다 만나게 되는 거. 마케벨리가 이제 그 만나게 해 주. 그러니까 그렇죠? 예뭐
2: 후원을 하죠. 하려고 했던 것 같기도 하고 연결 시켜 줬던 예. 것 같고. 그렇죠? 그게 아주 명료하진 않은데 네, 네. 그랬던 것 같고 특히 이제. 어, 언젠가 마키아벨리가 출장 갔다가 네. 다빈치, 마키아벨리, 체자레가 함께 만나는 이거 사실 보면 굉장히 역사적인 그런, 네. 그렇죠. 어, 그런 순간인데 네. 별로 그렇게 많이 알려지지 않은 시인 같아요. 사실은 굉장히 그 정말 예술가 중에 최고 천재 그다음에 정치학의 어떤 고전 뭐 거기에 또 주인공 이런 인물들이 한꺼번에 다 만나 그렇죠. 참 흥미로운 장면이에요.
0: 이 당시에 네. 드라마나 뭐 영화나 사극을 만들면 반드시 이 장면은 네. 꼭삽입해야될 장면이지냐. 네, 예, 나와서 이제 뭐
2: 무슨 대화를 한번 이렇게 좀 작가가 집어 넣으면 재밌겠네요. 네, 네. 자, 그렇게 해서 이
0: 결국은 이이이또한 편의 어떤 이제 새로운 도전들이 시작되는데요. 에, 말미에 이 다빈치의 여러 도시를 떠돌아다니면서 정말 <웃음> 어, 상상 이상의 놀라운 또. 예 제안도 하고 이후에 그러는데 마지막 대목점에 좀, 한번좀 읽어보겠습니다.
1: 지금까지 그의 생애는 이탈리아 내 소국들 수준에서 이어졌다. 이제 그는 이탈리아를 벗어나 더큰 무대로 나아가려 했다. 놀랍게도 그는 오스만 제국으로 갈 생각까지 한것 같다. 1952년 이스탄불의 톱카피 기록 보관소에서 희한한 문서가 발견되었다. 리오나르도라는 이탈리아인이 오스만 제국의 술탄 바야지드 2세에게 보낸 서신으로 1503년 7월에 작성한 원본 편지는 사라졌지만 터키어로 번역된 문서는 보존되어 있었다. 그 내용은 보스포루스 해협을 가로지르는 다리를 세우겠다는 것이었다. 스탄불과 갈라타를 연결하는 다리를 건설하되 아주 높게 만들어 선박이 도칠 편체로도 다리 밑으로 지나갈 수 있도록 하겠다는 계획이었다. 만일 이것이 실현되었다면 약 370m 길이로 당시 세계 최대 규모의 교량이 되었을 것이다. 야.
0: 해협을 가로지르는 370m의 다리. 더군다나 높이는 뭐 도출 편체로 달리려고 한다면 수십 미터 이상이 된다는 거 아니에요.
2: 그렇죠. 예. 야. 그러니까 이제 다빈치는 사실 대면적으로는 이제 물론 자기 피렌체가 고향이고 이탈리아의 그 세련된 분위기, 이거의 인물이기도 하지만 음. 이규모로 보면 이미 제국적인 차원의 네. 그런 상 거기까지 올라간 거죠. 그래서 한번 인생 한번 크게 확 이렇게 턴을 해보려고 했으나 뭐 실현된 것 같지는 않아요. 그런데 네. 이거 놀라운, 일이죠, 놀라운
0: 일이죠. 정말 그 당시에 이렇게 다빈치가 이 해협을 가로지르는 다리 건설의 프로젝트를 제안했던 때가 1503년 조선에서는 연산군 시대였습니다. 참또 그걸 대비해보니까 <웃음> <웃음> 세계 지도가 좀 그려지는 것 같은데요. 자 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 오늘은 7장 다빈치 이야기 주로 그의 3사 40대의 일을 이야기했는데요. 다음 시간에 저희 50대와 만년을 좀 다뤄보겠습니다. 세 번째 이야기 시대가 불러낸 경험의 아들 편으로 다시 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. 청취자 여러분들의 의견 함께 나누겠습니다. 절차탕마님, 코르테스와 말린체 2부 방송 잘 들었습니다. 멕시코 역사가들은 오늘의 멕시코가 어느 한쪽이 일방적인 것이 아니라 두 문명이 만나서 새로운 문명을 창출했다고 라 기술했다고 하지만 비록 대등한 위치에서 손을 잡고 있는 코르테스와 말린체의 그림을 보면 사실은 코르테스는 당당하고 위험 있는 표정을 짓고 있고 말린 채는 눈을 내리깔고 아들 마르틴이 짓밟히는 것을 외면하고 있는 장면이었습니다. 정복자인 듯하면서 강압적인 코르테스의 이미지도 있지만 또 코르테스와 말린체, 또마르티는 가족이라는 이미지를 풍기면서 이 그림 한장 속에 담긴 의미가 상당히 큰 듯합니다. 다음 편도 기대됩니다. 이렇게 올려주셨고요. 사실 이 그림 하나가 멕시코의 역사를 이야기해주는 대단히 시사적인 장면이었다고 생각합니다. 감사드리고요. 달문님. 방송 늦게 알았습니다. 주경철 선생님 방송 줄줄이 듣고 있습니다. 너무 재밌습니다 롱런 롱런 하시기 바랍니다. 이렇게 올렸는데요. 달문님 감사드리고요. 어, 앞으로 게시판에서 자주 뵙기를 기대하겠습니다. 호이무사님, 코르테스와 말린채 편잘 들었습니다. 잔혹하다고 생각했던 내용을 지금의 관점이 아닌 당시의 시선과 풍속으로 이해해보는 좋은 시간이었습니다. 아마도 멕시코 여행을 간다면 오늘 방송이 많은 도움이 될 것이라 믿습니다. 코르테스와 말린체 편을 통해서 새로운 사실을 알게 되어 정말 흥미로운 시간이었습니다. 다음 방송도 기대합니다. 차가워진 날씨에 모두모두 감기 조심하세요. 이렇게 올려주셨습니다. 호위문사님, 주경철 스님 의견 감사드리고요. 지난번 고려사의 재발견 때또먼길 오셔서 함께 해주시고 어, 또 인트로 방송도 해주시고 좋은 질문도 해주셨습니다. 저희 팟캐스트 방시백의 조상조실록에서부터 지금 거의 4년 동안 저희들 이렇게 함께해 주시고 또 유익한 또 질문 또 의견 달아주셔서 감사드립니다 올한해잘 마무리하시고 내년 계획도 잘 세우시기 바랍니다 여러분들의 의견 감사드립니다 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘서점과 함께합니다